0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Barthélémy et je suis vraiment ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils et de devenir une meilleure version de vous-même. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités atypiques et remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, je rencontre Antoine Girard, qui m'a été recommandé par Romain, un super auditeur. J'ai tout de suite accroché avec son profil atypique. En effet, Antoine mélange alpinisme et parapente. Il réalise des expéditions complètement folles aux quatre coins du monde, dans lesquelles il grimpe les plus hauts sommets et s'envole pour des distances incroyables. Il nous explique son désir d'affronter ses peurs et la façon dont il adore se confronter à ses propres limites. Pour lui, réussir, ce n'est pas réussir une expédition, c'est réussir à se dépasser. Vous comprendrez vite qu'Antoine n'est pas un sportif ordinaire et qu'il est tout simplement passionné. Juste avant de commencer, j'ai deux messages à vous faire passer. Vous le savez sûrement, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller très loin. Notamment aller chercher des sportifs très connus, mais aussi être relayé par des grands médias. On en parle très souvent dans le podcast, un exploit se fait toujours en équipe et grâce à un excellent public. Donc si vous aimez le podcast, pensez à en parler autour de vous. Mais surtout, pensez à le noter sur iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à trouver des invités et à faire connaître le podcast. Si vous l'écoutez sur Spotify, sachez que vous pouvez depuis peu très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. Vous pouvez aussi faire un screenshot de votre application. Je vous rappelle donc le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités incroyables. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui ressort. J'y partage mes bons plans, que ce soit sur de la santé, du sport, du matériel et de la préparation mentale. Allez, je vous en dis pas plus et je laisse place à mon invité du jour, Antoine Girard. Salut Antoine. Bonjour. Bah écoute, merci beaucoup de, de m'accueillir chez toi, à Valence, ou plutôt chez tes parents. Euh, on a fait un petit détour dans ton, dans ton bureau. Euh, je suis vraiment hyper ravi de te rencontrer parce que c'était, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer l'interview. J'ai vu énormément de belles images, j'ai vu euh, des paysages que je connaissais même pas, des pays que j'avais jamais visités, j'ai vu des, des, même des panoramas et, euh, et plein de choses incroyables. Donc, euh, de toute façon, on, on en reparlera, mais, mais je recommande euh, vraiment les auditeurs à aller euh, te suivre un petit peu sur les réseaux parce que tu crées du contenu euh, magnifique. Et Du coup, j'ai plein, plein de, de questions à te poser. Mais juste avant, ce que j'ai un peu préparé, comme je te le disais, je commence toujours par une seule et même question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir d'aventure
1: Pour moi, l'aventure, c'est un peu complexe parce qu'il y a le sport et l'aventure. Et euh, si je remonte le plus loin possible, mais en fait, j'étais au début, j'étais grimpe, grimpeur, je faisais beaucoup d'escalades, d'escalades en salle, d'escalade sur le site naturel mais dans un milieu un peu aseptisé. Et le, mon premier vrai souvenir d'aventure, c'est quand les copains emmené en montagne. C'est-à-dire qu'on sort des chemins battus, on va sur des choses qui ne sont pas sceptisées, c'est le risque de l'alpinisme, la montagne, et moi j'ai toujours avancé sur des choses qui peuvent faire peur, hein, c'est d'escalade de et tout ça, mais il n'y a pas de danger en réalité, réel. Alors que là en alpinisme, et ben, on se retrouve mieux nulle part, mieux des montagnes, des glaciers, de la neige, et en ayant un... Ben, on se dit on met un pied à côté, quasiment on est mort. Euh, donc voilà, pour moi, été la grande aventure. Alors, c'était un tout petit, une toute petite sortie dans les, dans les écrins, euh, sur les 4000 mètres. Mais euh, pour moi, c'est resté quelque chose qui m'a marqué et qui m'a dit, bah, tiens, ça me fait peur, je reviendrai un jour.
0: Ah, c'est génial. Tu te souviens à quel âge c'était, à peu près euh,
1: Je dirais 13 ans. Euh, ah, c'est ouais. loin, mais…
0: Euh... 13 ans, 4000 mètres. Euh, moi, je crois qu'à 13 ans, je faisais mon premier 3000 déjà et, et j'étais déjà super content. Et c'était euh, une bonne rando, quoi. Tu vois, c'était pas… Ça. Et cette ça excité du coup, le, tu parles du danger et de la peur de la mort, c'est ça qui t'est un euh, peu attiré Peur de la mort, euh, non,
1: c'était parce que je savais que tout le monde va en montagne, on ne meurt pas forcément, mais c'est juste qu'on peut sentir le danger beaucoup plus que ben, non, sur un mur euh, en intérieur. Et euh, disons que ce n'est pas ce qui me fascinait, mais c'est euh, quoi mon adolescence, en fait, j'avais un petit peu peur de, on va dire, de la vie. Et euh, tout ce qui me faisait peur, je ne l'acceptais pas. Donc, pour contrer ça, tout ce qui me faisait peur, j'allais contre et je voulais surmonter ma peur. D'accord. Okay. Donc, euh, l'idée, c'est ben, voilà, la montagne euh, m'a fait peur, euh, je vais y aller et je vais euh, dompter ma peur.
0: C'est incroyable, ça. Et tu sais, tu sais d'où ça vient, ce, cette volonté de, de vouloir dompter sa peur euh, Non,
1: peut-être un manque de confiance en soi ou je ne sais pas. C'est peut-être... Euh, <rire> non, je dis tout à dire.
0: Ok, c'est marrant, bon... Allez peut-être que les psychologues qui nous écoutent s'en donneront à <rire> cœur joie mais c'est pas trop le sujet euh, mais en tout cas je suis assez euh, je suis assez subjugué parce que euh, euh, le fait de vaincre ses peurs c'est quelque chose tu vois qui, que qu'on essaye enfin que qu'on de plus en plus d'apprendre aux enfants qu'on essaye de plus en plus d'apprendre tôt euh, est-ce que toi tu justement as des as des petits tips ou des, des petites routines que tu avais pour pour euh, vaincre tes peurs ou est-ce que tu avais des petits gris gris
1: et non, malheureusement, à part, à part prendre mon courage à deux mains et y aller, euh, j'ai rien trouvé d'autre. Et moi, ça m'a vraiment manipulé jusqu'à mes 20 ans, après plus du tout. Mais euh, jusque-là, ouais, je cherchais tous les moyens pour le, le faire et parfois, on n'y arrive pas. Et on met plusieurs années, des fois, à, à passer mmh. dessus
0: ouais. Tu as, des, as des peurs comme ça qui t'ont duré, euh, duré plusieurs années à dompter mmh,
1: Non, maximum un an ou deux ans, mais il euh, y en a certains oui, qui ont beaucoup résisté. Ok, tu pourrais nous dire lesquelles je ne sais pas, une chose toute bête qui peut faire rire, mais par exemple, quand j'étais petit, j'étais complètement phobique des araignées. Ça m'a mis au moins deux ans avant d'arriver, rien que de l'approcher. Alors maintenant, aucun souci, je peux prendre dans les mains. Et, bon, je ne suis pas fan non plus, hein, mais il <rire> n'y mais, euh, a plus une peur maladive.
0: D'accord, ok. Oh, C'est des petites choses Ok, génial. Euh, et, du coup, tu t'es mis à l'alpinisme, et, et avant, tu faisais de l'escalade en salle. Euh, à quel moment tu t t as commencé à te dire... Euh, que c'était ça que tu voulais faire de ta vie, et à quel moment tu t'as commencé à te dire « Ah ouais, les expéditions, c'est vraiment ça, comme ça que j'ai envie de construire ma vie.
1: » Alors en fait, je ne me suis jamais vraiment dit. Euh, clairement, pour moi, c'était un loisir, c'est une passion, c'est envie d'y aller, euh, tout ça. Et euh, cet envie-là, je l'ai eu très tôt, euh, en lisant pas mal de bouquins de littérature euh, de l'époque, les Messner et compagnie qui me faisaient ouais. rêver dans le milieu alpin, euh, soit dans l'Himalaya ou chez nous. Et ça, ça m'a fait rêver en disant, un jour, il euh, faut que j'y aille, il faut que j'y aille tester. Mais euh, de là en dire que euh, quelque part, je vais en vivre et si je vais en faire ma vie, non, ça n'a jamais été. Même je l'ai fait très, très tard, parce que pour moi, c'était du loisir euh, pendant presque 15, voire 20 ans. Ouais. Ça fait assez récemment où je dis, ben dis, finalement, j'en je, fais ma vie.
0: OK. T'as eu un déclic ou euh, pour te dire, euh, j'en fais ma vie ou où... euh, c'est pas du tout un déclic, euh,
1: parce que j'ai plutôt fui, c'est juste l'envie d'en faire... De, de, toujours plus euh, on vient d'exper quand on rentre la première chose qu'on pense c'est à repartir et mmh. j'ai enchaîné mes expéditions qui ont bien marché où les sponsors ils venaient d'eux-mêmes et c'est pas forcément moi qui ai démarché et en fait le fait d'avoir des sponsors qui donnent un peu d'argent permet de repartir plus tôt et à force de, de partir, à un moment, on n'a plus le temps d'aller travailler, donc euh, il faut faire autre chose. Donc, partir en XP. <rire> ouais.
0: euh, bah, du coup, euh, pour les, les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, euh, toi, tu as une discipline qui est assez particulière parce qu'en fait, tu mélanges euh, l'alpinisme et, euh, et le parapente. Euh, qui... à, à, quel, à quel âge tu as découvert le parapente et comment est-ce que tu t'en es venu à mélanger ces deux disciplines
1: Alors Après. Pour pouvoir y répondre, il faut revenir un petit peu en arrière, parce sur ma entre guillemets carrière, j'ai fait plein plein de sports, mais les sports principaux, c'était l'escalade de compétition pendant des années, où je passais en alpinisme, où j'ai fait pas mal d'expéditions en Himalaya, un peu partout dans, dans le monde. Et euh, à la fin de cette période d'alpinisme, euh, j'ai un copain qui est venu me voir pour me dire, bah, voilà, moi je veux créer le parapente le plus léger du monde, est-ce que tu veux le tester veux le tester. Okay. Euh, et pour <rire> le tester, oui bien sûr, mais surtout pour faire une publicité, l'idée c'était de redescendre dans 8000 euh, okay. en parapente. Moi, je ne connaissais pas le parapente du tout. Donc, je me suis mis un an euh, à voler presque tous les jours pour euh, redescendre, c'était le Broadpeak peak à l'époque, euh, ouais. du sommet. Et j'ai appris le parapente comme ça. Et ça m'a plu. Et derrière, j'ai tout doucement laissé tomber l'alpinisme pour aller au parapente. Et j'ai ouais. fait euh, bah, pas mal d'années quand même là-dedans. Et tout doucement, j'ai l'impression d'être arrivé un petit peu au bout de ce que je pouvais faire en parapente. et J'ai envie de mixer un peu tout ce que, que j'ai fait. Donc, euh, mixer l'escalade, l'alpinisme euh, et le parapente.
0: D'accord, et c'était en quelle année du coup ce, ce challenge
1: Alors moi j'ai commencé le, le parapente le, le, tout début janvier 2007 D'accord Et je suis, alors l'expédition 2007 sur le, le Broadpeak Peak n'a pas eu lieu C'était repoussé en 2008 et je l'ai tenté en 2008 et 2009 Malheureusement on n'a pas pu faire le sommet Donc euh, j'ai volé de là-haut à, à environ un peu plus de 7000 mètres Mais pas du sommet
0: D'accord, ok euh, Tu peux nous raconter ce qui s'est passé en, en 2008 et en 2009
1: euh, 2008... Euh, alors, oui, ça va être 2008-2009. 2008, en fait, j'ai fait une crise d'appendicite euh,
0: ah, à 8000
1: mètres d'altitude. J'étais wow. avec une <rire> copine, on est partis tous les deux pour enchaîner le Broad Peak G1-G2.
0: Ouais.
1: Et bah, cette copine, c'est Elisabeth Revol, que euh, beaucoup de gens connaissent en hein, milieu euh, d'alpinisme. Euh, on est parti tous les deux et en fait, euh, la première semaine, je fais une crise d'appendicite. On arrive quand même à s'acclimater, on monte à 7000 et puis ben là, euh, moi, je suis évacué et ça a été assez compliqué. C ça m'a bien marqué dans la vie parce que j'ai failli en fait y rester quelque part parce que quand on est au pied sur un 8000, si on a une maladie ben, comme euh, l'appendicite, on, on meurt et si on n'est pas évacué, évacué assez rapidement, euh, voilà, ça peut être problématique. Et moi, j'ai mis 16 jours entre euh, le début de l'appendicite et l'opération, donc on a eu euh, assez peur.
0: Ouais, T'as du morfle non Parce que ça fait hyper mal, non Mentalement, oui.
1: Non, physiquement, non. J'avais beaucoup de médicaments. Par contre, on avait des médecins sur place, donc ils me donnaient euh, quoi, des antibiotiques et des antidouleurs. Donc ça, c'était pas le problème. C'était plutôt qu'en euh, en fait, quand on attend les secours qui peuvent pas venir cause du mauvais temps, le temps est très, très long. <rire>
0: tu te dis quoi d'ailleurs à ce moment-là
1: Eh bien, pas grand-chose. Hein. On peut pas perdre espoir. Ouais. Euh, moi, je sais qu'avec les médecins qui j'étais, ils me donnaient une espérance de vie de 10 jours. On me oh, mais tu as le temps, c'est bon, euh, ça va se passer. Puis, on est arrivé au 11e, 12e, 13e jour. Et là, au niveau mental, ça a commencé à être dur. Les médecins euh, me disaient, ben, ce serait bien que tu appelles ta famille, que tu euh, leur dises que, euh, voilà, tu pas bien, qu'ils me préparaient, en fait, qu'il y ait une, ch une chance que, que je ne revienne pas, quoi.
0: Ouais.
1: Et donc, oui, non, ça m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai fait, pendant, quand, après mon opération et mon retour euh, en France, pendant plusieurs mois, j'ai me réveillé au milieu de la nuit en transpirant, en me disant, euh, c'est mes dernières heures, quoi. Parce là-bas, tu veux pas dormir tu risques de mourir, tu dis, je vais en tu ah, profiter, tu vas profiter des instants, et pendant plusieurs mois, je me suis réveillé milieu de la nuit en cauchemar, et euh, voilà, ça a mis du temps à passer. Et, et voilà, et après, pour 2009, euh, bah, j'étais encore avec Elisabeth, on partait sur un projet Broad Peak, euh, K2, mais là, la météo nous a cloué, cloué euh, au sol, et euh, on n'a fait aucun sommet, on, a, on est passé un mois dans la tente, à attendre les, le beau temps, et on, on est si on a eu le bol.
0: <rire> okay. tu de, de la montagne. Ouais. donc là vous, ça fait enfin, deux ans de suite tu tentes une expédition euh, à chaque fois ça se solde du, du coup un peu par, par beaucoup d'apprentissage. Euh, certains pourront apprendre ça de l'échec qu'est-ce que tu te dis euh, pour repartir la troisième fois comment est-ce que tu vas chercher un peu les ressources mentales pour dire allez je le retente quoi
1: alors après les échecs j'en ai beaucoup plus que ça, sur les, les, les 8000 en fait j'en ai fait même aucun parce que je suis allé sur le, bro le show you euh, où j'avais abandonné à 7007 je crois J'ai fait en le 2004 c'est ça 2004, ouais. le 4-2 en 2006 en solitaire où j'ai abandonné un peu plus de 8000 8000 je sais pas combien euh, puis après il y a eu deux fois le broad peak encore euh, ouais. voilà où c'est échec mais après c'est très personnel l'échec c'est ouais. où est l'échec pour moi si je vais par exemple je vais, je vais faire une expédition et puis j'y vais au bout de 15 jours je fais mon expédition j'ai fini je rentre c'est un échec je ne suis pas allé au bout de moi-même. Moi, moi j'y vais mmh. pour, me, pour me découvrir et me dépasser. Par contre, faire une XP euh, où il n'y a pas le sommet, mais je suis au bout de moi-même, je suis découvert, pour moi, c'est une réussite. Ouais. Euh, pour moi, la, la, la réussite idéale, dire, vraiment où je serais satisfait de moi, c'est arriver au bout de l'XP, mais être au bout de moi-même en me disant « je n'aurais pas pu faire plus, je l'ai fait et je reviens ouais. ». Euh, faire un sommet trop facile, non, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Euh, c'est pour ça que je dis que ça dépend où est l'échec, où, où est la réussite. Euh, voilà, moi, par exemple, sur le K2, je suis monté à plus de 8000, j'étais seul, euh, le plus, euh, sur plusieurs camps, j'étais le premier tout le temps en haut, euh, voilà j'ai réouvert la voie, c'est une voie qui est parcourue, mais j'étais le premier de l'année à aller dessus sur toute une partie. Alors, moi j'étais hyper satisfait, j'étais hyper content. Pas ouais. fait le sommet, certes, mais moi je me suis fait plaisir, je suis au bout de moi-même, euh, j'adorais.
0: Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, je trouve, et c'est euh, une très belle façon de voir les choses, de dire que peu importe le, la réussite, c'est d'aller au bout de soi-même et pas forcément euh, au bout de la réussite physique, si tu veux. De... En tout cas, donc enfin euh, je trouve ça hyper inspirant donc euh...
1: mais c'est vrai uniquement si on travaille quoi si on le fait les choses pour soi et pas pour des partenaires des sponsors ou tout ça parce que eux ce qu'ils attendent c'est euh, que tu arrives en haut que tu fasses une réussite qu'on parle de toi euh, ouais. moi pour moi c'était une réussite parce que je le fais j'ai toujours fait les choses pour moi et pour mon plaisir et moi mon plaisir je sais où il est et euh, je vais le chercher
0: ouais. mais tu fais bien de le rappeler en tout cas euh, parce que euh, effectivement si on si on fait tous du sport je pense que c'est pour soi avant tout pour prendre un maximum de plaisir euh, plutôt que de euh, effectivement de le faire euh, de le faire pour les autres euh, t as, t as mentionné des, des, des sponsors tu en, t en avais déjà quelques-uns à l'époque très peu ouais très peu bon on reviendra sur le sujet euh, on reviendra sur le sujet après mais euh, moi je veux savoir si dans toute cette période un petit peu où, où effectivement tu tu effectivement on pourrait dire que c'est des échecs est-ce que euh, tu as eu des moments de doute ou est-ce que tu as eu des moments où justement tu t'es dit euh, bah, peut-être que euh, euh, ben là, j'ai frôlé euh, la mort. Est-ce que euh, finalement je suis pas un petit peu trop loin euh, dans, dans l'aventure et dans l'expédition on...
1: Chacun évolue comme il veut, comme il entend. Mmh. Moi, c'était euh, si je fais toutes ces expéditions, c'est pour m'explorer, moi, mes capacités, mes... ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller. Et évidemment, à chaque fois, on avance, on va de plus en plus loin jusqu'à mmh. se dire ah, là, c'est limite, là, c'est dangereux. Ouais. Et je sais que quand on fait des expéditions, quoi. Personnellement, quand je fais des expéditions, à chaque fois, c'est pour aller plus loin, voir ce qu'il y a après. Et euh, dès que je sens que je suis au bout, qu'il y a vraiment du danger, euh, j'arrête. C'est pour ça que typiquement, l'alpinisme, à un moment, je dis, je suis allé au bout, euh, j'ai trop vu la mort, je sais que si je continue, c'est moi qui vais y passer, je change et je suis passé euh, au parapente. Okay. Et euh, parapente, je vais au maximum. Quand je suis au bout, bah, là, je passe euh, un mix entre le parapente et l'alpinisme.
0: Okay.
1: Et c'est des choses nouvelles. Moi, j'ai besoin de nouveaux et d'aller voir de, des choses nouvelles. Okay.
0: T'as as, as, as eu des petits accidents ou t'as frôlé euh, la catastrophe des fois en, en parapente parce que Tu dis que t'es allé au bout, c'est peut-être... Euh, oui, bon, hein. euh,
1: frôler la mort, oui et non. Moi, j'essaie toujours de garder des, des marges. Tout ce que je fais, je garde une marge. Et euh, ben, a, comme tous les sports, euh, entre guillemets, à risque, il y a des aléas. Et ces aléas euh, mangent cette marge. Et quand je sens que cette... même avec les marges que je prends, que la marge n'existe plus, je me dis que là, j'ai frôlé la mort. Je ne l'ai pas vu ouais. Mais je me dis mais là, je n'avais plus de marge du tout. Et là, pour moi, c'est trop loin parce qu'on a besoin de ce tapis de, de confort. Et c'est pour ça que je n'ai jamais eu de vraie, vraie frayeur en parapente où je dis là, c'est les dernières secondes. Euh, mais plusieurs fois, j'ai mangé cette marge et pour moi, c'est trop loin.
0: D'accord. Euh, et, euh, et du coup, là, euh, en tapant ton, ton, euh, comment dire, ton, euh, ton nom un petit peu sur Google, j'ai vu que tu étais euh, l'homme qui était allé le plus haut en, en parapente que tu avais ton nom au, inscrit au Guinness est-ce que euh, quand tu avais prévu de faire l'expédition c'était un record que tu cherchais ou c'était euh, quelque chose euh, de subsidiaire qui est venu, euh, qui est venu avec l'expé finalement et...
1: alors je dirais oui et non Ouais. Euh, euh, je suis parti dans cette expédition là alors c'était ce qu'on appelle un vol bivouac au Pakistan, je partais avec mon parapente, ma tante euh, et faire 1200 km au Pakistan je l'ai organisé de manière que je tourne autour des cinq sommets de 8000 mètres du Pakistan ouais. parce qu'au fond de moi j'étais alpiniste et je rêve de survoler un 8000 c'était vraiment euh, personne n'a fait, je ne sais même pas si physiquement un parapente pouvait monter là-haut euh, redescendre oui mais monter on ne sait pas et pour moi c'était un rêve Donc y aller. par contre euh, à, aucun, à aucun moment j'ai pensé bah, ⁇ Tiens, ça va me fait permettre de, gagner, de battre le record du monde ou de quoi que ce soit ⁇ Pour moi, ça me passait vraiment au-dessus. Ouais. Le but, oui, je voulais survoler un 8000. Euh, ouais. Donc oui, j'organisais comme ça, mais c'était un rêve enfoui et je n'y croyais pas du tout, on est là-dedans. Ouais. J'ai provoqué la chance, mais euh, j'y croyais pas du tout.
0: <rire> et d'où elle t'est venue euh, l'idée de cette expédition de vouloir faire euh, 5-8000 euh, en l'espace de quoi 12 jours, 20 jours euh, Ouais, j'ai mis 20 jours là pour le, le faire. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne aux éditeurs En gros, tu pars avec ta tante et ton Voilà, et je ton parle parapente. de la nourriture,
1: souvent autonomie suivant les expéditions entre 10 et 20 jours d'autonomie de nourriture, ouais. euh, ma tante. Et en fait, je suis autonome au niveau électricité parce que j'ai des panneaux solaires et tout ce que l'on veut. Et je reste 20 jours dans les montagnes. Euh, là, typiquement, bah, j'ai des sacs qui sont très lourds, hein, qui font 30-35 kg, parce qu'il faut porter le parapente, la tente, de quoi survivre, de quoi réparer les choses, parce qu'on est isolé de, de tout. Mmh. Et euh, je suis en itinérance, et on peut faire de quelques kilomètres par jour, si la météo est mauvaise, jusqu'à 200 kilomètres par jour. Donc mmh. ça peut aller très vite. Là, j'avais prévu 1200 kilomètres. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup faire ça, je l'ai fait un peu partout dans le monde, en fait, c'est ma façon de voyager. Et là, ben, l'idée, ben, voilà, je suis simplement parti autour de, de ces 5 mille.
0: Ouais. Et comment est-ce que tu sais euh, où est-ce que tu vas te poser et... Parce que c'est un, un, un des milieux assez hostiles, généralement, que tu fais. Euh, tu sais, quand tu décolles, tu sais jamais quand est-ce que tu vas t'arrêter
1: Alors, ce n'est pas, euh, okay. pas du tout. Oui et non, je ne sais pas où je vais aller exactement. Mais par contre, je, chaque projet, en fait, ce qu'on voit, nous, c'est que le, le sommet de l'iceberg. Euh, il y a quasiment un an de préparation par projet. Où c'est de l'étude de cartes au maximum. Et dans la tête, je sais exactement à quelque chose près où va aller mon parcours. Et après, sur ce parcours-là, euh, je connais un petit peu, j'ai analysé toutes les montagnes qui, théoriquement, pourraient poser. Ce que j'ai si vu, c'est qu'elles sont plus ou moins raides. Et après, c'est à l'œil. C'est-à-dire, quand je suis dessus, euh, c'est à l'œil. Je sais dans quelle vallée il ne faut pas aller. Mais à 5 ou 10 km près, je ne sais pas du tout où je vais aller.
0: Ok, donc pour une expé, tu mets un an à, à étudier les cartes et à préparer le, le, le terrain, on va dire, Alors. Il n'y a, a pas que
1: ça dedans, il y a ouais. que voir la faisabilité du projet, analyse la météo, des vents, de, de prendre des avis locaux, de, prendre de quoi, faire de la recherche d'informations, avoir les autorisations. Euh, et oui, quand même le plus gros travail, ça reste les cartes.
0: Okay. Et euh, du coup, ce qui peut rendre le projet impossible, c'est euh, des vents trop forts ou des... Il peut y avoir la météo ou en Amérique
1: il... du Sud, j'étais confronté à ça. Okay. Euh, de la Patagonie ou entre des vents extrêmement violents et des forêts à perte de vue où il n'y a pas un seul mètre carré pour poser le parapente donc euh, <rire> ben voilà on ne peut ni décoller ni se poser ben, on ne peut pas y aller ouais. euh, la météo après j'ai beaucoup de problèmes d'autorisation euh, okay. parce que moi j'aime bien tout quoi le parapente c'est la montagne et les, la plupart des chaînes de montagne sont à la frontière de pays euh, résultat il ouais. faut avoir l'autorisation de passer d'un pays à l'autre par les montagnes et c'est très rare que ça lieux. lieu
0: D'accord. Tu as déjà eu des problèmes à cause de ça, d'ailleurs ou... Parce que j'ai vu que tu avais fait des, des pays euh, très, très exotiques, pas toujours, pas toujours des démocraties. Ce pas tout le temps facile. Ouais.
1: Euh, il peut y avoir des petits soucis, ouais. Après, il faut faire avec.
0: Ok. <rire> okay. Et, euh, et dans une expédition comme ça, tu, prends, euh, tu nous as dit que tu prenais 35 kilos de matériel. Il y a quoi concrètement dans, dans ton sac
1: Alors, il y a beaucoup de choses. Ça dépend vraiment de l'expédition. Du ouais. type, euh, voilà, parce que par exemple, hein, la traversée de la cordillère des Andes, l'Amérique du Sud où c'est du, du désert, euh, là, ce qui pèse très lourd dans le sac, c'est l'eau. En fait, tu, tu risques de ne pas croiser d'eau pendant des jours et des jours. Euh, les peu d'eau que tu trouves, c'est des rivières. Et ces rivières, elles sont quasiment pas toutes, hein, mais une grosse partie ont une mine dessus. Donc, l'eau est polluée par les mé métaux lourds. Ouais. Donc, tu ne peux pas la boire. Donc, on avait euh, souvent 5 à 8 kg d'eau euh, tous les jours à porter au cas où. Okay. Euh, voilà euh, donc ça c'est l'essentiel le, du poids après des pays comme je sais pas le Pakistan la première année c'était l'oxygène, j'avais 6 mmh. kg d'oxygène au cas où, je ne l'ai jamais utilisé la seconde fois je suis parti au Pakistan, je n'ai pas repris l'oxygène <rire> mais la seconde fois je suis allé en alpinisme donc j'avais euh, tout le matériel d'alpinisme mmh. ouais. euh, voilà après euh, suivant j'essaye de faire en sorte que mon sac ne dépasse jamais 35 kg parce qu'après c'est il bon, faut, faut voir quand même que je marche souvent 1000 à 2000 mètres de dénivelé pour aller trouver un décollage et donc oui. au-delà de 35 kilos, moi je galère trop
0: ouais.
1: Et donc je fais en sorte euh, de, de me prendre la nourriture Qui complète ces 35 kilos C'est-à-dire que si je fais dans un pays Où je sais que j'ai un sac qui est énorme Je vais prendre moins de nourriture, je dis je vais redescendre Tous les 5 ou 10 jours à chercher la nourriture
0: ouais. Par
1: exemple à travers la Nouvelle-Zélande Où j'avais quasiment rien euh, J'ai pris 20 jours d'autonomie Parce que j'avais que la nourriture à prendre, le reste était léger J'avais un sac de 27-28 kilos uniquement okay. bon, Après on, on parle de nourriture Mais euh, on mange quasiment pas est vrai. Euh, par exemple à Nouvelle-Zélande j'avais 250 grammes de nourriture par jour c'est rien du tout ben, je pensais que c'était réalisable et avec un peu de recul pas du tout, <rire> j'ai perdu la première semaine j'ai perdu 7 ou 8 kilos euh, okay. après ça stabilise le poids mais l'énergie ne euh, fonctionne plus c'est à dire qu'on était deux j'étais avec Benoît, là, on partie dans la traversée le matin on se levait, on essayait de ne pas manger euh, dès qu'on marchait qu'on tombait à genoux, qu'on n'avait plus à suivre l'autre on mangeait juste une cuillère de nourriture et jusqu'à ce que ça, ça rebloque et on espérait que ça nous tienne jusqu'au jusqu soir. Okay. C'était un enfer, je n'en ferai jamais. <rire> Maintenant, je me suis stabilisé à 400 grammes de nourriture par jour et ouais. 400 grammes, ça... Bah, les premiers jours d'expé, on n'a pas faim parce qu'on a un peu des réserves d'avant. Mais c'est ouais. vrai qu'au bout de 15-20 jours, euh, c'est n'est pas assez. Ouais. Mais ça fait une moyenne qui, qui passe bien et au moins, je sais que j'ai 400 grammes, je pars 10 jours, hop, 4 kilos, euh, parfait.
0: Et euh, ça représente combien de calories et, et c'est quoi, c'est du lyophilisé que tu prends Alors,
1: c'est rare, je prends du lyophilisé, mmh, question de coût souvent. Euh, puis, ce n'est pas forcément le plus énergétique. Enfin, ouais. Ça dépend, hein, c'est bien meilleur. Hein, mais euh, moi, je me suis basé sur quelque chose qui est tout simple. Euh, quand je pars maximum 20 jours, parce qu'après, c'est un peu lourd, c'est la, la semoule. D'accord. En okay. fait, la, la semoule a besoin de l'eau on peut prendre de l'eau froide, parce que souvent, euh, là, le gaz aussi, pour cuisiner. Ouais, Et le fait d'avoir de la semoule, si on n'a panne de gaz, mais de l'eau froide, ça marche. Ouais. Et sinon, le seul gaz qu'on utilise, c'est pour faire un peu d'eau chaude, mettre dans la semoule, tu, tu n'utilises pas grand-chose, euh, je fais une fois par jour. Après, tu vas me dire, bah ouais, ça n'a pas de goût. Euh, certes, alors ce qu'on fait pour compenser un peu ce problème-là, c'est qu'on prépare des sachets de, de semoule tout près. Donc, on sait que c'est une dose pour un jour. mais un peu de sel. On prend une soupe genre de tomates lyophilisée qu'on met dedans ou on met n'importe quoi comme, comme soupe. Ça donne du goût simplement et ça nous permet de, de, de tenir. De toute façon, quand t'as faim, tu manges. Tu t'en fous du goût.
0: <rire> <rire> c'est clair. Ah, bah, écoute, c'est excellent. En tout cas, je ne euh, voyais pas la semoule de, de ce là mais effectivement, c'est hyper intéressant en termes ratio poids et calories. Voilà, et... Bah,
1: volume à tous les niveaux, c'est intéressant.
0: Ouais. OK, Su super cool. Euh... Qu'est-ce que tu ressens quand tu es, es en l'air euh, et que tu es en train de voler entre, euh, sur une crête Parce qu'on voit dans tes vidéos que es, euh, des fois, tu passes à quelques centimètres d'une de, de, crête. Tu ressens quoi à, à ces moments-là
1: hmm, C'est dur de dire à un moment particulier. Moi, souvent, si je m'approche des crêtes et tout ça, c'est simplement parce que c'est beau. Hein. Moi, je suis alpiniste. J'aime bien voir le rocher de près et de, de le voir. Ouais. Après... Euh... C'est plutôt une sensation globale, c'est-à-dire que moi, quand je pars dans mes expé je me dis, ben voilà, j'ai mon parapente, ma tente, et je peux aller où je veux. Je vais faire 1000 bornes, 2000 kilomètres, j'ai fait jusqu'à 3000 kilomètres dans un voyage. Ouais. Et tu es libre, tu aucune attache, as rien. tu n'as rien. L'énergie, c'est toi qui l'as fait, avec ton énergie solaire, tu bouges, tu as la nourriture, es... Voilà, tu fais ce que tu veux, moi, c'est cette sensation de liberté que je recherche. Et après, ben, dans le vol, être près d'une crête ou tout ça, pour moi, c'est un... Tu vois quelque chose qui est beau, tu y vas, tu t'en approches. C'est global, c'est pas juste cette crête-là ou c'est juste voilà, j'ai envie de faire ça, je vais le faire, je connais interdit, pour moi c'est la notion de liberté pure.
0: Ok. Et euh, bah, par rapport à la liberté, je voulais te, il enfin, y a une question que je, je me posais parce que moi j'ai des des parents euh, par exemple un peu euh, craintifs. Et tu vois quand tu, toi tu pars tout seul sur des grosses expéditions de, de plusieurs semaines, euh, c'est quand même assez dangereux. Il a personne dans ton entourage qui a essayé de te retenir ou, ou qui s'inquiète pour toi Et qu'est-ce que tu leur réponds
1: Ah si, ça a été euh, dur, très dur au début pour, pour mes parents. Ah. Euh, surtout que moi, les premières expéditions, je refusais d'avoir un contact euh, quel qu'il soit, pas téléphone satellite ou quoi que ce soit. Donc, il n'y avait aucun message. Maintenant, je prends une petite balise juste pour envoyer un texto de temps en temps pour dire euh, tout va bien. Et non, c'était dur. Oui, bien sûr, ils n'ont pas envie, mais ils ne veulent pas non plus euh, brider ma vie. Ou... De toute façon, ça ne servait à rien de m'interdire. Euh, moi, je serais parti. Et ouais. ça, ils l'ont très bien compris. Donc, euh, oui, ils m'ont fait comprendre que c'est ce que ça les blessait. C'était difficile pour eux, que c'était très long, que, euh, tout ça, mais ils, ils ne sont jamais opposés en disant euh, en déshérite ou tu, tu rentres plus chez <rire> nous si tu euh, ouais. si y vas. Voilà, ils, ils ont accepté et ils savaient qu'il fallait faire avec et il voilà, fallait travailler ensemble
0: là-dessus. Ok. Tu as eu des petits arguments ou des, euh, des, des choses qui ont. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Permis de, de faire avancer le débat en ta faveur, hormis non, cette envie de liberté.
1: Juste euh, que je pense que mes parents, mes proches et tout ça savent ce que c'est que la liberté, savent ce que c'est que d'aller au bout de ses rêves et qu'on ne peut pas l'enlever donc il euh, faut prendre sur soi et l'accepter et tu sens très vite chez quelqu'un si dans la voix tu peux parler, ça ne changera rien ouais. et ça on le ressent et ça ne sert à rien d'aller contre dans ce cas-là ouais, au contraire, il faut encourager pour que ça se passe mieux
0: ouais, clair. Tu, tu viens de mentionner euh, les rêves euh, t'en en as toi
1: mais j'ai que des rêves, <rire> tout ce que je fais ce sont des rêves enfouis que, que j'ai envie de réaliser et des rêves j'en ai encore plein 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 et je pense que la vie ne suit pas pour, pour tous les faire
0: Okay. C'est quoi le prochain, du coup, que tu vas réaliser Prochain petit rêve ou gros rêve <rire> Allez, les deux, les deux. Le petit rêve dans les 6-12 mois qui arrivent et gros rêve.
1: Alors, le problème, c'est que c'est pas évident de parler de ça parce que dans les prochains, les prochains petits rêves, entre guillemets, c'est-à-dire les prochains projets, euh, c'est des choses qui sont un peu inédites, qui sont un peu nouvelles. Ouais. Et ce pas évident d'en parler tant que c'est pas fait parce qu'on n'a pas forcément envie de se faire prendre l'idée. Okay. Euh, mais voilà ça sera dans les montagnes et euh, plus le temps passe plus j'ai envie d'être multisport donc ça va être euh, un mixte un peu, un peu nouveau là-dedans là
0: d'accord ok génial bon, en tout cas bah, du coup j'encourage en, les auditeurs à te suivre sur les réseaux sociaux hein, euh, pour voir un petit peu le... ce que tu nous réserves euh, d'ailleurs tu vois quand, quand, quand je regarde un petit peu ton, ton contenu et quand je regarde tes vidéos je me dis mais putain il a une vie de dingue il fait sa passion tout le temps euh, il est toujours en voyage, à ce moment je suis, je suis à Paris, j'en je, peux plus, j'ai la bougeotte. Est-ce euh, que tu, tu vis de ta passion et comment est-ce que tu t'organises pour, pour te rémunérer
1: Alors, comment je m'organise pour me rémunérer ben, C'est là que c'est compliqué. Euh, pour moi, tu as deux choses dans la vie. Soit tu travailles, tu as plein de sous, et tu fais ce que tu veux, mais tu n'as pas de temps. Soit tu dis, dis, ben, je travaille moins, j'ai moins de sous, mais beaucoup de temps. Et euh, au final, moi, j'ai pris l'idée, la, 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 la notion de bah « ouais, ben, je ne veux pas y travailler plus, je ne veux pas plus d'argent, mais comment je peux en dépenser moins ?» Donc, euh, j'ai tout orienté sur euh, comment moins dépenser. Bah, je sais pas, l'année, moi, j'ai un énorme potager chez moi, je vis à la campagne, euh, je me fais à manger pour l'année avec le potager. Euh, okay. Euh, j'ai une très vieille voiture euh, qui roule à peine. Euh, voilà, ma maison, je l'ai construite et je ne dépense pas d'argent. Et j'arrive plus ou moins à voyager. Après, moi, c'est tout récent où, entre guillemets, je survie avec les, les partenaires pour financer mes expéditions. Euh, voilà, Je peux en chercher plus et tout ça. Mais je ne sais pas que je suis fainéant. C'est que ce que j'aime, c'est mes expéditions. Ouais. Dès que j'ai collecté assez d'argent pour partir, euh, je pars. Euh, ouais. J'y vais. Je ne vais pas en chercher d'autres. Euh, voilà. <rire> Moi, je me rappelle ma, quand mes, ma dernière expé non, l'avant-dernière expé au Pakistan. Euh, je suis retrouvé, j'étais euh, au Pakistan, un pays pauvre, etc. Euh, moi, dans les hôtels, je dormais avec ma tante euh, sur les, dans les jardins des hôtels. Je leur demandais. Et les gens me donnaient, mais comment ça se fait que tu là-dedans bah, J'ai n'ai pas laissé vous payer l'hôtel. Moi, je préfère partir deux mois que partir un mois à l'hôtel.
0: Ouais.
1: Euh, même si les pays pauvres, peut-être c'est 10 euros par jour ou 15 euros par jour, mais ça me permettait de rester euh, deux mois là-bas
0: c'est génial mmh. du coup t'as as campé dans des euh, t'as campé le, dans des le jardins d'hôtel ouais. tout le temps <rire> et te laisser prendre des douches ou... non, même ouais temps. ouais
1: non tu payes mais souvent c'est quoi c'est autorisé t'en vois rarement mais tu leur poses la question ils disent oh ouais pas de souci t'as accès aux sanitaires t'as éventuellement une petite cuisine ou euh... donc ouais c'est non c'est
0: pas mal ah, c'est génial il faut absolument que je tente <rire> et, et ouais tu t'es jamais dit euh, allez euh, je vais bosser un an je vais lever des fonds pendant un an ou deux et comme ça bah je peux partir euh, encore plus longtemps c'est peut-être ce que tu es en train de préparer en ce moment
1: oui et non euh, sur du quoi du court terme si on regarde juste le passé euh, j'ai un projet je vais y aller donc non. soit euh, c'était bien avant, euh, ben bah, je faisais, euh, j'allais travailler, je trouvais des petits travaux ou quand j'étais à la fac, parce que je suis enseignant à l'université, euh, j'allais faire des heures sup pour me payer. J'avais mon argent, je partais. Okay. Euh, maintenant j'ai des projets, bah, j'essaye de démarcher un petit peu des partenaires et dès que j'atteins juste la somme qu'il me faut, euh, hop je pars, moi je je peux pas attendre. Si j'ai <rire> un projet oui qui dure dix ans oui je vais travailler pour avoir dix euh, ans d'argent devant moi, mais il euh, faut travailler tellement longtemps que je suis pas sûr que D'être capable de tenir euh, travailler aussi
0: longtemps. Ouais, ouais. <rire> tu m'étonnes. Et, euh, et là, euh, récemment, euh, du coup, avec euh, les partenaires, euh, euh, qu'est-ce qu'eux, qu qu ils attendent de toi en, en échange uh, Typiquement, tu me parlais des. Juste hors antenne, tu me racontais un petit peu comment fonctionnaient le... les films. Donc, toi, tu, tiens, tu tournes énormément d'images pour tes partenaires, c'est ça Oui. Ouais.
1: Okay. Oui, bah en fait, un partenariat, c'est pas euh, une boîte qui vient, qui donne de l'argent, qui dit euh, bah va te faire plaisir, faire ton XP ah, ou raconte. quoi que ce soit. C'est ça. C'est euh, de la publicité purement. Mmh. C'est-à-dire que ben bah, une personne qui voit la marque, euh, tu gagnes quoi. La, la, la... En fait, la, la... on va dire que la notion de base, c'est la publicité télé. Par exemple, une pub aux 20h, ça coûte je ne sais pas combien de millions d'euros, il y a tant de personnes qui le voient, et avec ça, on peut dire ben, une personne qui voit la marque, c'est 0,0001 centimes, par exemple.
0: Ouais.
1: Et euh, ben voilà, si un sponsor donne par exemple 10 000 euros, il faut avoir tant de millions de vues pour aller en face. Parce qu'un sponsor va pas donné, il va s'y donner de l'argent, c'est pour que la marque soit visible, donc s'il ouais. faut, c'est la visibilité. Donc euh, voilà, c'est juste un échange de visibilité euh,
0: contre de l'argent. Et toi, tu n'as pas eu peur de tomber un peu dans cette course, au... cette course à la visibilité, justement parce que euh, le jeu des réseaux sociaux, c'est un jeu euh, un petit peu compliqué, euh, tu vois. Si demain, euh, Facebook, euh, il décide de fermer ta page, euh, t'es cuit, entre guillemets, tu vois. Donc, euh, t'as pas... Enfin, euh, c'est pas un jeu qui te fait peur ou c'est pas un jeu qui te... Alors moi, je me suis un peu
1: ôté tous ces stress parce qu'effectivement, on est sportif, mais on se blesse, on fait plus rien, ou ouais. la communication marche plus, on fait pas assez de résultats, on fait pas, Alors, on a plein de choses qui peuvent arriver qui mettent beaucoup de pression et de stress. Moi, j'ai enlevé ce système-là juste en me, ben, comme je disais, j'étais enseignant à l'université. Euh, je garde encore quelques heures, un petit pied à la fac où je travaille. Bon, j'avoue euh, uniquement trois mois par an à l'université. C'est la période où je fais mes conférences, où je fais mes films, où, où j'avance. Euh, voilà, donc le jour où j'arrête mon boulot de sportif, je reviens bosser à l'université. Okay. Donc à partir de là, j'ai plus de stress. Tant que ça fonctionne, je le fais, je le continue. J'espère faire toute ma vie et, et j'y compte bien, parce que ça marche de mieux en mieux. Mais euh, en cas de souci, j'ai ça. Okay. Et c'est surtout, je pense, pour le mental que ça aide.
0: Ouais, oh, ouais, bah, c'est clair. Il <rire> bah, faut aussi euh, rester un petit peu, peut-être connecté et pas complètement... Euh, tu vois... Euh... Enfin, complètement se déconnecter de la vie réelle et de savoir ce qui peut se passer et même toi j'imagine que ça doit des fois t'aider euh, euh, bah, peut-être euh, dans des discussions avec des sponsors ou dans ta vie de tous les jours quoi, tout simplement euh, de ne pas être complètement déconnecté quoi. mais euh, je, voulais, je, voulais, je voulais un peu revenir sur le, sur, euh, le, sur, tes, sur tes expéditions notamment sur le fait que j'avais vu que tu avais été élu aventurier de l'année par National Geographic ça a changé beaucoup de choses pour toi
1: Alors, j'ai été nominé, je n'ai pas été euh, élu. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, le National Geographic, il sélectionne les 10 plus gros que qu'eux déterminent de l'année. Ouais. Et après, il, entre guillemets, ils font l'élu, le... c'est le public qui vote. Ouais. Parce qu'eux, ils disent, bah c'est les 10 meilleurs, et en fait, ils ne participer le, le public, euh, voilà, ils font, ils font quelqu'un. Euh, ça a changé quelque chose Pff, Sincèrement, euh, non. <rire> Aussi, ouais. euh, ce qui a changé, éventuellement si moi je vois quelque chose c'est uniquement quand je me présente et que je, pré je démarche un sponsor avant t'envoyais t'envoyer un mail t'avais pas de réponse maintenant tu, dans ton mail tu dis euh, nominé en de l'année tu as une réponse négative mais tu une réponse okay. c'est déjà pas mal
0: <rire> ouais. et euh, Et c'était okay. et déjà arrivé du coup d'avoir des, des sponsors qui viennent te voir en, en te proposant, en te proposant euh, des destinations ou est-ce que c'est toi qui les choisis et...
1: non moi je décide tout, euh, tout seul Ouais. Euh, vraiment euh, je, quoi, moi je dis je vis sur mes rêves et c'est pas quelqu'un qui décidera de ma vie donc mmh. euh, moi je décide de faire ça 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 ça, ça m'est jamais arrivé qu'un sponsor me vienne en disant je veux que tu ailles là-bas mais par contre euh, clairement j'ai un sponsor qui me dit euh, bah, on a un projet là-bas qui va durer 10 jours pour faire euh, telle chose si c'est une destination qui me plaît, ah oui j'irai il n'y a, a pas mmh. de souci le projet est tout fait parce qu'en fait il faut voir qu'entre un projet qui est tout fait, qu'on me dit euh, viens avec nous, quand on m'invite à venir Ouais. Euh, c'est génial parce que de... ce qu exp... qu'on qu voit uniquement dans l'expédition, c'est le sommet de l'iceberg. Mais c'est la préparation qui est avant qui est monstrueuse. Ouais. Euh, donc, si un sponsor me dit va dans tel pays, mais démerde-toi, euh, faire toute la préparation et passer un an quasiment, alors c'est pas un an de suite, hein, c'est de... quand j'ai un mois devant moi, je travaille un mois et ça cumule et au bout d'un moment, il me faut 2-3 ans pour préparer une expédition. Ouais. Euh, moi, je le ferais pas pour un sponsor. Par ouais. contre, si tout est mâché et que j'ai plus qu'à venir. Et me faire plaisir entre guillemets, oui, euh, si le pays me plaît, gérer.
0: Euh, ok, ok, ok.
1: Mais on ne m'imposera pas.
0: <rire> et c'est quoi tu, tu peux nous raconter un petit peu ta tes, tes euh, dernière XP Dernière euh, XP,
1: ça ne dépend laquelle Les grosses ou les petites la dernière grosse allez. <rire> dernière grosse, tu veux parler du. Euh, c'était quoi le pa euh, Pakistan ou Bulgarie C'est laquelle, laquelle... Euh, La Bulgarie, ouais. la ah, oui. Bulgarie, ouais. Pour moi, c'est une petite XP, c'est pour ça que je, je okay. te demandais. Mais la Bulgarie, pour moi, c'était un euh, tout nouveau triple. Ouais. C'est toujours pareil, le vol bivouac, on part juste pour traverser le pays. On voulait faire, je sais plus, 5 ou 600 km. Au final, on a fait un petit peu moins.
0: Tu l'as fait en combien de temps Ça, ça dépend que de la météo. Ouais. Euh,
1: tout seul, je pense, j'aurais pu mettre 3 à 4 jours. Euh, okay. Là, l'idée était une idée. Alors, moi, j'ai toute une liste d'endroits, de pays que je veux traverser en vol bivouac. Et euh, ça faisait partie de ma liste, Et en fait, c'est le club local qui m'a envoyé un mail, qui m'a dit, euh, viens chez nous, j'en sois très souvent, je viens traverser notre pays en, en vol bivouac, euh, voilà, c'est passionné passionnés hein, de, de ce sport-là, et moi souvent, je réponds, bah oui, je viendrai un jour, mais je sais pas quand, et puis là, c'est un moment où j'étais libre, et j'ai eu l'idée, je dis, bah, ok, je viens chez vous, je rêvais de le faire, donc y aller, mais euh, je suis tout seul, J'ai pas envie d'y aller seul, donc euh, je propose à quelqu'un de venir avec moi. Et là, euh, ils m'ont dit, ben, nous, on a quelqu'un qui peut correspondre. Euh, c'était une championne de Bulgarie, c'était une fille euh, qui est très, très bonne en parapente, mais qui ne connaissait rien, entre guillemets, à l'aventure, c'est-à-dire partir avec sa tante. C'est peut-être la première fois qu'elle dormait en tente de sa vie, qu'elle okay. euh, découvrait ben, comment ça, ça fonctionnait. Et donc, l'échange, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pour ça que j'ai fait ce projet, j'y suis allé. Euh, C'est un, il y avait l'apprentissage de vivre en nature. Partir seul dans la montagne, les euh, conditions de vie, c'est pas les mêmes. Hein, euh, nous, on, je pars et j'ai rien. Hein, j'ai un, un pantalon, un short, euh, deux caleçons, deux t-shirts, euh, point barre. Et ouais. avec ça, il faut tenir. Euh, on est, est parti pour 15 jours. Il euh, faut tenir. On mange très peu. Le euh, confort de vie, ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. Euh, voilà, Il faut l'apprentissage de ça. Le stress, la durée du voyage, euh, et surtout, entre nous, un, un gros choc culturel entre les pays slaves et les pays latins, ouais. où, en fait, on ne fonctionne pas du tout pareil. Ouais. Et, euh, <rire> l et pour couronner le tout, ouais. euh, moi je parle anglais très mal, bon, je, je me fait comprendre, euh, Voilà ça fonctionne, et elle aussi. Donc, euh... Donc du coup c'était euh, très folklore, il fallait qu'on apprenne à, à se connaître, à, à tout faire, et pour moi c'est une aventure humaine pure. Ouais. Euh, voilà, c'est pour ça que, que l'aventure, pour moi l'aventure ça peut être humain, ça peut être sportif, ça peut être euh, d'exploration, euh, etc. Et pour moi c'était un mélange entre euh, plus d'aventure humaine, et un peu d'exploration.
0: Ok, génial. Euh, j'ai vu aussi que tu partais euh, tu avais fait beaucoup de pays euh, comme le Népal, le Pakistan, euh, la Mongolie. Euh, Qu'est-ce qui t'attire spécialement vers, vers cette région
1: à Moi, à chaque fois, que je choisis une
0: destination, c'est
1: à 90% pour les montagnes. Je ouais. sais que c'est magnifique, c'est beau, j'ai envie d'y aller. Et parfois aussi, euh, comme là, par exemple, je pars bientôt en Éthiopie, mmh. euh, ben, je pense que c'est très beau aussi, mais c'est aussi pour aller à la rencontre d'un peuple. Ouais. Et d'aller voir les gens, alors les expéditions c'est purement euh, alpinisme ou purement euh, performance, et d'autres c'est pour un mélange de, de tout ça. Ouais. Et en fait le parapente, euh, imagine toi dans un pays entre guillemets pauvre ou fermé euh, par les médias ou qui n'ont pas tout ce qu'on en a nous, mmh. dans les petits villages, tu arrives par le ciel en volant et que tu leur dis que tu vas aller à 1000 km à un endroit qu'ils ont juste entendu parler de nom et c'est l'autre bout du pays pour eux, c'est complètement. Euh, c'est presque impossible. Ils te prennent quasiment, entre guillemets, pour un demi-dieu. Et tout de suite, ils t'invitent chez toi et tu discutes ouvertement, tu parles, tu, tu te découvres. Et, euh, et pour ça, c'est absolument génial. Ouais. Pour la, la rencontre, c'est j'adore. Et
0: euh, bah, du coup, c'est quoi le, le pays que tu as préféré pour, pour les gens que tu as, as rencontrés Alors,
1: pour les gens, euh, chaque pays différent a ses avantages, ouais. ses inconvénients. Euh... Je ne sais pas s'il y a un pays que j'ai préféré que d'autres. Parce qu'il y en a où les gens sont très, très gentils, ouais. euh, mais ça reste un peu superficiel, on va dire. Ou d'autres, les gens, non, au contraire, sont très profonds, mais euh, vrai, ils sont moins rigolés, moins tout ça. C'est que des gens différents. Donc, c'est très dur de dire qu'il y a un droit qui est mieux que d'autres. ouais bien sûr. Euh, bah, typiquement, bah, pour les gens qui connaissent un petit peu mieux, pour se rendre compte des choses, euh, si on prend un latin ou un, un slave, eh ben, on peut dire, ouais, le slave, il rigole jamais, il est fermé, a impression l'impression que c'est froid et tout. Moi, j'ai tendance à dire, euh, oui, certes, mais euh, nous, à l'inverse, on est, euh, entre guillemets, je suis désolé du terme, on est faux cul, euh, à souhait. Tu connais pas quelqu'un, tu dis bonjour, c'est ton meilleur pote euh, et tout ça, et ça reste très superficiel. Bien sûr. Alors qu'à l'inverse, tu vas dans un pays slave, au début, c'est froid, il se passe rien, mais dès que tu connais l'autre et t'es devenu un vrai copain, tout est génial, tu rigoles, tu fais, euh... et tout se passe, donc quelque part, c'est pas faux cul. donc je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais c'est des versions différentes, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, et dans tous les, pays, les peuples du monde, pour moi, c'est comme ça, il faut aller le découvrir, il faut voir qu'est-ce que c'est, et, euh... et mmh. voilà, mais par contre, je... après, j'ai une tendance à dire que les peuples africains, euh... ouais. c'est un peu différent, et j'aime vraiment beaucoup ce... ces contrées-là, et chaque pays vraiment différent. T'as euh... déjà fait l'Afrique, là j'ai fait pas mal de pays d'Afrique, ouais. ouais. Alors, pas forcément en vol, euh, en, quoi, en vol bivouac, performance et tout ça, mais étant adolescent, j'ai pas mal... vadrouillé euh, enfin, en Afrique de l'Ouest, tout seul avec mon sac à dos, et euh, j'ai la découverte de, du monde, et c'est intéressant, okay. humainement parlant.
0: Donc là, tu retournes pour l'Ethiopie, du
1: coup J'y suis allé, ben, j'ai fait... Quoi, en vol bivouac, j'ai fait le Kenya, euh, la Namibie et tout ça, mais euh, voilà, l'Ethiopie euh, sera un peu plus un voyage humain, ouais.
0: Ok, trop cool. Et euh, c'est quoi, il le, le, y a un paysage que t a, qui t'a marqué un peu plus que les autres
1: ah, C'est comme les, les peuples, hein, c'est vraiment <rire> partout. Euh... Pour les paysages, si on veut dire quel paysage de montagne est le plus marqué dans le monde, c'est sans souci, c'est le Pakistan. Pour moi, mmh. c'est le plus beau pays montagneux du monde. Il y a des montagnes ouais. énormes de partout. Pour moi, c'est bien au-dessus du Népal okay. euh, en termes de, de beauté. Mais euh, c'est pas pour ça que je veux dire que le Népal est moche. Hein. Ouais, c'est mmh. que ça, c'est juste que je mets un cran au-dessus. Euh, ah. Après, c'est magnifique, mais il y a plein de pays, c'est... Non c'est euh, dur de faire en sortir hein. par, par thème, je pourrais dire lequel je préfère mais euh, dire mmh. quel est le plus beau paysage du monde euh, non pour moi je ne peux pas ok génial,
0: c'est quoi une bonne journée pour toi euh, dans la vie de tous les jours <rire> en non, expé on, ou... a dit, on a dit une bonne journée
1: une bonne ça. journée, non moi c'est forcément en expédition euh, mmh. euh, j'adore ça moi c'est c'est me lever en nature, seul dans la montre, quoi seul ou à deux, je parle des, des seuls, c'est avec qui on a décidé de partir en montagne, euh, avoir du beau temps, de prendre le temps, euh, d'être libre de faire ce qu'on veut. Donc souvent, c'est aller voler, euh, se laver un peu, euh, aller dans un petit lac, et puis voler, euh, je sais pas, à 5 6 heures, euh, puis trouver un bel endroit et dire, bah tiens, je vais me poser là, se poser là, préparer le bivouac du soir, euh, faire un petit feu, regarder les étoiles, euh, voilà, puis recommencer et savoir surtout ce qui fait que la journée est belle, c'est savoir que demain sera certainement pareil, et encore après-demain, jusqu'à ce que moi j'en ai marre, mmh. et j'ai pas de, de limites. Pour moi c'est la liberté, et ça c'est une belle journée.
0: Ah, je t'envie. <rire> et c'est quoi ton pire souvenir hmm... Pire
1: souvenir. Euh, je pense que c'était une de mes dernières expériences au Pakistan où euh, c'est une expé qui s'est très mal passée du début à la fin bon, j'ai fait plein de choses super mais dans ma tête pour moi ça s'est mal passé parce que dès le premier jour de je me casse à juillet euh, voilà mmh. et à un moment d'expédition en fait on se retrouve suite à une erreur sur un 7000 on est posé dans la montagne avec un copain Damien et en fait, euh, sur des, ben, je fais pas mal d'exploration. Nous, c'est l'exploration du corps et tout ça. Et sur le système euh, d'exploration de l'acclimatation à haute altitude, on a fait une petite erreur. Et je me retrouve avec un œdème cérébral euh, voilà, à 7000, à oui. 6002 euh, ou 6000 je ne sais plus, bon, peu importe, ça n'a aucune importance. Et on se trouve coincé par le mauvais temps, où moi, je peux quasiment plus bouger. bouger. Euh, le copain va pas bien non plus, il est meilleur attaque que moi, mais euh, ça va pas. Et on commence à dire, bah « Ben ouais, on peut-être rester là, quoi on ne pourra pas partir. Euh, » annonce des mauvais temps pour les prochains jours. Et on n'y croit pas à la mort, mais on y pense quand même, en disant, bah « Ben ouais, peut-être que là, je ne vais pas repartir. » Et pour moi, c'était un très mauvais moment, pas pour avoir peur de la mort, mais c'est que le copain, en fait, était papa d'une petite fille qui a six mois. Et quand je lui ai proposé l'expédition, c'était avant que je sache qu'il allait être papa, parce que l'expédition, ça se prépare bien avant. Mmh. Et entre-temps, il était papa et là, il était très jeune euh, papa, quoi, très jeune non, papa plutôt d'une très jeune petite fille. Et pour moi, ça m'a traumatisé d'être... Euh, si ça se passait mal, euh, d'y être d'être très loin de la quoi, enfin, Assez loin de la mort, mais ce que je veux dire, c'est que ça passe, ça m'a traumatisé, parce que... voilà, J'ai plus l'impression d'être responsable que de moi, j'ai l'impression d'être responsable de moi et du copain qui, lui, a, est papa. Et pour moi, ça m'a traumatisé pendant assez longtemps. Oui.
0: Ok, c'est hyper touchant ce que tu dis. Et... Euh... Il y a un, un sportif ou un aventurier qui t'inspire euh,
1: Je dirais qu'il y en a plein qui m'ont inspiré, surtout dans le, dans le passé, et qui m'ont fait rêver et que voilà, j'ai envie de faire. Des aventuriers actuels,
0: euh, il y en ah, a plein. Dans le passé, dans le passé euh, si tu as des, des noms à me citer, euh, j'adore ça.
1: Ah, moi, dans, dans le passé, c'est plutôt le, le monde d'alpinisme. Ouais. Euh, les Messner, les Camerlanders, les choses comme ça, qui allaient explorer les... les... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'exploration, en fait. C'est aller voir ses limites et tout ça. Et ils allaient explorer les 8000 euh, sans oxygène et sans, quoi, sans assistance, sans, sans Sherpa. C'était vraiment les premiers à faire ça. Et pour moi, d'aller tester ces choses-là qu'on connaît pas et on va voir qu'est-ce que c'est, euh, je trouve ça magique. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaye de le refaire. J'essaye de mélanger l'alpinisme avec le parapente parce que personne ne l'a fait. Euh, ouais.
0: euh, voilà. Je vais voir les limites. Euh, et... Ok. Bon, bah, je, je regarderai un petit peu plus leur travail parce que je ne connais pas bien. Tu, tu te vois où dans 10 ans, toi Exactement
1: pareil. Bien, clairement euh, je pense que je ferai Les plus des <rire> non je me vois je me vois pas vivre sans être autour du monde et j'aimerais bien faire un voyage comme ça sans limite mais sur 10 ans ou 15 ans euh, voilà mais plus partir euh, en mixte entre un van euh, déjà alors, bien parcourir toute l'Europe euh, toute l'Asie jusqu'au Japon comme ça et faire une autre partie du monde euh, en bateau et juste euh, voyager rencontrer des gens et partir avec son parapente et sur des petites parties Ouais. un tour du monde sans fin en fait
0: ok c'est un beau projet il euh, y a des choses qui pourraient encore te faire peur tout me fait peur
1: ok non la, la peur pour moi c est, c est, ça fait partie de nous si on n'a pas peur il y a très longtemps que je serais mort d'ailleurs c'est ce qui me maintient en vie donc ouais, euh, oui euh, et je ne veux pas m'enlever ces peurs quand j'étais jeune j'avais peur de tout euh, je suis passé au, au dessus et maintenant j'ai presque entre guillemets peur de rien et je préfère essayer de garder cette peur là pour euh, maintenir en vie
0: ouais. donc chez toi la peur c'est un, un vrai moteur quoi
1: oui, complètement.
0: Ouais. Okay. C'est marrant parce que tu vois, on parle beaucoup du, du stress euh, en ce moment, euh, stress au travail, euh, dans la vie de tous les jours. Et on oublie qu'en fait, c'est un, un réflexe humain, le stress, et qui nous prévient d'un danger. Donc tu vois, si tu te sens pas bien, je sais pas, euh, dans ton boulot et que ça te, ton boulot te stresse, c'est qu'en fait, tout simplement, tu te sens pas bien et que tu as un signe de ton corps de quelque chose que ton cerveau essaye de refouler, tu vois. Et. Euh, et, et du coup, je, fin, ça m'inspire vachement ce que tu dis, tu vois, d'être aussi, euh, euh, aussi connecté à sa propre peur et à son propre stress. Quoi, tu vois. Et, euh, tout a l'air très connecté à tes peurs, en tout cas.
1: Ouais, mais moi, je dis aussi le stress et la, et la peur. Ouais. Parce que pour moi, la peur, c'est quelque chose de, de bon et de, de formateur. Et le stress, c'est un petit avertissement ou, qui, moi, ne me fera pas reculer. Et justement, des fois, on rentre dans le stress qui dure, et le stress qui dure, pour moi, est très négatif, et celui-là, je ne le maîtrise pas du tout. Ouais. clairement euh, non <rire> est-ce que t'as un plus bel échec mmh. Le plus gros échec que j'ai eu, mais qui a été très formateur au final, c'est une expé au Népal. On est parti avec un copain de, de Katmandou dans l'idée d'aller faire un, un 7002 en autonomie complète depuis Katmandou. C'est-à-dire sans aucun moyen motorisé, sans rien, sans tous ceux qui partent sur les montagnes, ils prennent au moins des porteurs, jusqu'au camp de base, une logistique pour manger, tout ça. On est parti tous les deux. T'as des copains qui ouais. vivent à Katmandou toi. Non, avec copain depuis euh, Katmandou. Okay. <rire> non, j'ai pas Katmandou. Et en fait, euh, ça a été une expé catastrophique. Euh, le trek, on avait prévu, de bah, comment on avait parapente. Aller Dans deux jours, on est à la montagne. Ouais. On a mis quasiment une semaine, dix jours. On a marché, euh, on avait des sacs de 42 kg, 45 kg. On a marché pendant bon, dix jours, on est arrivé épuisé. Et une fois qu'on est arrivé sur place, on a eu à peu près trois euh, semaines de neige continue. On n'a quasiment rien fait, et on est rentré à la maison euh, sans avoir rien fait. <rire> Qu'est-ce que vous en retirez de, de,
0: de cette expérience-là, du coup
1: Eh bien, ça nous remet toujours notre place. Hein. Nous, on est dépendants de la, de la météo, et euh, ben voilà, hein, elle gagne toujours. Quoi. Le, les éléments gagnent toujours, donc euh, si tu pas un peu de chance, euh, il voilà, hein, faut rester humble, tu vis avec, c'est tout. Après, on a quand même fait des choses, sur hein, cette expédition-là. Parce qu'on a vu qu'on pouvait partir justement en autonomie, on pouvait porter des gros sacs, on pouvait, notre système de, d'aller faire de l'alpinisme avec un parapente fonctionnait. On, a pu le tester et je l'ai refait après. Et, euh, oui, c'est quand même, euh, prendre okay. des échecs. Et d'ailleurs, c'est, euh, le hasard fait, quoi, fait les choses. C'est comment on est resté trois semaines à attendre le beau temps. Euh, mmh. on, tous les jours, tu dis, bah, demain, il va faire beau. Et puis, <rire> demain, il va faire beau. <rire> Ça dure. Et j'ai écrit mon premier livre, euh, sur cet, cette expé là. Je m'ennuie tous les jours, donc j'avais une tablette, et j'ai écrit mon livre sur la tablette, et euh, au final je trouvais ça
0: assez marrant. Il s'appelle comment ce livre
1: euh, En vol vers les 8000.
0: Ok, et du coup tu racontes euh, ex une expédition Une, une
1: expédition d'avant, de... deux expéditions d'avant. En okay. fait l'expédition, le, on, euh, ah. on a rapidement parlé tout à l'heure, j'ai survolé un sommet de 8000 mètres, euh, 8100 ah, ouais. et quelques, et la traversée de Nouvelle-Zélande en autonomie pendant 20 jours. Euh,
0: voilà. Ok, ok, trop cool. Tu te souviens du, du meilleur conseil qu'on t'ait donné ou est-ce qu'il y a un conseil qui t'a marqué euh, plus que les autres
1: Un conseil, non. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut euh, écouter ses rêves. Il faut essayer de les vivre. Euh, voilà, c'est un peu mon éthique de vie. Euh, on me l'a certainement dit plein de fois. Mais euh, <rire> je ne sais pas qui pour quand l'aurait dit. Mais, euh, mais en, en tout cas, cas on le dit souvent. Et pour moi, je l'ai écouté et je l'ai fait euh, tout le temps. Et je pense que c'est important pour son équilibre personnel.
0: Ok. Euh, est-ce que toi, tu fais beaucoup de films euh, C'est quoi le, le film que tu as fait dont tu es le plus fier et que tu aimerais bien euh... Si les auditeurs devaient en regarder un, ce serait lequel
1: Je pense que c'est mon tout dernier film qui s'appelle Lost in Karakorum. C'est là où je racontais un petit peu où j'ai ouais, cru que j'allais mourir sur la montagne avec Damien. Euh, J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est une collaboration à trois et c'est ça qui est intéressant, c'est le partage. C'est que moi, je suis plutôt parti dans l'écriture du film global Ouais. Et Damien, lui, euh, il, il adorait écrire, mais il voulait écrire toutes les parties internes du film, de, toutes les blagues, tous les. pas les dialogues, parce que c'est fait sur place, mais comment tourner les, les choses et les. et comment le mettre à, en place. On, a, on fait venir les intervenants, ou on les a calés, euh, tout ça. Et un troisième copain qui, lui, a fait le montage, et qui a rajouté sa touche personnelle. Et ça fait que l'ensemble de, de trois personnes qui travaillent sur un film, mais vraiment en collaboration pure, euh, pour moi, le résultat est, est assez surprenant.
0: Ok. Euh, où est-ce que les gens peuvent te suivre là aujourd'hui euh, C'est quoi le, me le meilleur endroit pour, euh, pour suivre un petit peu ton actu et voir ce que tu fais
1: euh, Je pense que c'est peut-être Facebook, okay. euh, sur euh, Antoine Girard.
0: Allez, bon, de bon, toute façon, je mettrai, lien, euh, je mettrai le lien de, dans la description de l'épisode. On arrive à la dernière question de l'épisode. J'ai coutume de, à chaque fois de demander euh, le nom d'un sportif que tu connais ou que tu ne connais pas d'ailleurs. Euh, dont tu penses qu'il serait un bon invité pour le podcast extraterrien.
1: Ouais, moi, je penserai à van den Vandenbaum. Euh, okay. Qui est à la fois un sportif Mais surtout un explorateur aventurier Et qui a, qui a touché plein plein de sports okay. Et euh, qui va qui travaille surtout avec la nature Et qui va essayer de, de découvrir Et d'aider l'évolution De ouais, voir l'évolution de la nature à des endroits un peu fous dans le monde Et qui amène plein plein de scientifiques Sur ces endroits là, là. Donc okay. c'est pas des exploits sportifs Mais c'est des exploits ben, d'exploration, d'aventure Et de faire avancer la science Et je trouve c'est très intéressant
0: Bah écoute ça m'intéresse complètement C'est quelqu'un de francophone
1: c'est quelqu'un qui est français ouais, qui habite à Grenoble ok super qui bon, habite okay ben... quelques jours par an
0: <rire> je te demanderai le contact et j'essaierai de, de l'attraper les quelques jours où il sera là bon, en tout cas merci beaucoup Antoine avec plaisir c'était vraiment un, un super plaisir et bah, écoute j'encourage vraiment encore une fois tous les auditeurs à te suivre et à regarder ton contenu et je te remercie beaucoup pour, pour ton temps salut merci salut